0: chào mừng các bạn đến với kênh audio của giảng luận kinh thánh net giảng luận kinh thánh nguồn bài giảng kinh thánh dành cho người việt
1: It would một sự thiếu sót nếu tôi không dành chút thời gian để cảm ơn các
0: thành viên trong Ban giám đốc, các giảng viên và các sinh viên vì sự chào đón nồng nhiệt đối với tôi và Bonnie vợ tôi trong tuần này. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ có thể đến Denver, thành phố của chúng tôi, và chúng tôi có thể đáp lại lòng hiếu khách của các bạn. Sẽ không khôn ngoan nếu như các bạn đến cùng một lúc,
1: nhưng nếu các bạn đến trong vòng... Chúng đó, đó, thì
0: uh, chúng tôi có thể xoay uh, uh, sở được. Và nếu như các bạn đến Denver
1: và uh, thấy mình cần một nơi stay, để ở
0: lại uh, hay uh, uh, cần uh, một bữa uh, ăn uh, thì hãy uh, uh, nhớ gọi điện uh, cho uh, uh, chúng tôi. Uh, tên uh, tên uh, của chúng uh, tôi có trong danh uh, bạ uh, uh, điện thoại uh, và uh, Bonnie uh, và tôi sẽ cầu nguyện cho bạn.
1: Mà quỷ có thể nói thế ha.
0: Nhưng bạn nói rằng chính ông vừa uh nói còn gì.
1: Vâng, nói đủ vậy thôi,
0: nhưng mà tôi rất là đánh giá cao sự giới thiệu hùng hồn dành cho tôi buổi sáng nay. Vì thành thật mà nói, có những lúc tôi cảm thấy mình như một diễn viên hài, không được tôn trọng. Tôi có một người bạn
1: thích gọi cho tôi vào giữa
0: buổi sáng, giữa tuần, trong khi tôi đang học lời Chúa và nói rằng tôi hy vọng rằng là tôi không bắt gặp anh đang ngủ đấy chứ,
1: bởi vì nơi hôm nay không phải là chủ nhật. Và, và anh ấy nói rằng các
0: anh là các mục sư sướng thật định, ngày mà tốt thì các anh thức dậy, nghiên cứu một chút, gọi và vài cuộc điện thoại, còn ngày mà tồi tệ thì các anh cứ thế ngủ nướng và nói rằng mình cầu
1: nguyện. và tôi biết rằng là tôi hơi
0: tự vệ khi nói thế này, nhưng mà tôi đã nói với bản của tôi rằng là... Qua cái lời bình luận của cậu, cậu cho tôi biết hai điều. Điều thứ nhất là cậu chẳng biết gì về sự phục vụ Chúa. Và điều thứ hai đó là cậu còn biết ít hơn về sự cầu nguyện.
1: Bởi vì thật sự, trong tất cả những cái
0: trách nhiệm mà tôi phải đảm nhận, thì việc thăm viếng người ta là một trong những điều thú vị nhất. Cần tốn nhiều công sức hơn để điều hành một chủng viện. Còn khó hơn nữa để chuẩn bị một bài giảng cũng như là bài dạy.
1: Nhưng mà cái điều khó nhất
0: mà tôi cảm thấy đó chính là có một đời sống cầu nguyện, nhật thành, sốt sắng.
1: Trong những năm qua, sự thành công của tôi trong việc cầu nguyện
0: có lẽ nó thất thường chứ không được liên tục. Có những lúc mà tôi cảm thấy mình nắm được mép áo của Chúa, nhưng mà không phải lúc nào tôi cũng giữ được điều đó. Và có một điều tôi chắc chắn, đó là bạn không thể ngủ nướng chân giường và nói rằng mình cầu nguyện đâu.
1: Nói thật với các bạn,
0: đó là tôi đã phải tranh chiến cả đời để được ngồi dưới chân của Chúa Giêsu và tôi rất cảm thấy bối rối khi như vậy bởi vì khi đọc Tân Ước tôi thấy rằng trong chức vụ của Chúa của chúng ta cầu nguyện là một điều vô cùng quan trọng đối với tôi cầu nguyện giống như là chuẩn bị cho cuộc chiến nhưng đối với Chúa Giêsu thì cầu nguyện lại chính là cuộc chiến đối với Chúa cầu nguyện giống như là chạy marathon còn sự phục vụ Chúa giống như là đã chạy xong rồi chỉ đến để nhận huy chương vàng thôi cầu nguyện giống như là chuẩn bị thi cuối môn còn sự phục vụ giống như là thi xong rồi chỉ đến nhận bằng thôi. Đâu là nơi mà Chúa đã đổ những giọt máu lớn? Không phải là ở trước tòa án của Phi cũng không phải là lúc mà Ngài đứng trước thập tự giá trên đồi Golgota. Mà vườn, tại vườn này,
1: Tại nơi đó, tác giả thư Hebron nói rằng Đấng Christ đã lớn
0: tiếng dân những lời cầu nguyện Ngài xin đầy nước mắt lên đấng có quyền cứu mình khỏi chết. Tôi nghĩ rằng nếu tôi ở đó, và cái giờ đó Trong cái sự thống khổ của Ngài Quan sát cái cách của Ngài chịu thống khổ Tôi nghĩ rằng tôi sẽ lo cho tương lai của Ngài Tôi sẽ nói rằng Chỉ có cầu nguyện thôi mà đã phải như thế này thì lúc mà đối diện với khủng hoảng thật sự thì sẽ như thế nào?
1: Ngài không giống như ba
0: người bạn của Ngài đang ngủ rất ngon
1: họ đang rất bình an
0: thuộc linh giữa cơn giông bão
1: nhưng mà chúng ta biết đó khi khủng hoảng đến Chúa ê
0: đã đến thập tự giá và đắc thắng còn chính ba người bạn của Ngài đã gục ngã và thối đuôi
1: Đó là lý do vì sao tôi nghĩ rằng khi bạn lật trong Luca chương 11 câu 1 chúng ta được biết rằng sau khi Chúa ê cầu nguyện xong thì
0: một môn đồ của ngài, có nghĩa là người phát ngôn cho cả nhóm đã đến cùng với ngài và nói rằng, “chưa hãy dạy chúng con cầu nguyện như rằng dạy các môn đồ của mình”.
1: Và trong lời khẩn
0: cầu ấy, tôi nhìn thấy ít nhất hai điều. Thứ nhất đó là rằng bác Tuyết trong chương trình đào tạo môn đồ của mình đã rất nhấn mạnh vào sự cầu nguyện. Và điều thứ hai, đây là các môn đồ của Chúa giê đã đề nghị Ngài làm cho họ điều đó.
1: Họ đã ở cùng với
0: Ngài bây giờ gần được hai năm rồi. Họ đã ngồi ở hàng đầu khi nghe Ngài giảng đạo. Họ đã quan sát cách Ngài phục vụ. Tuy nhiên như chúng ta biết đó, thì họ không bao giờ đến với Ngài và nói rằng Chúa hãy hay dạy chúng con cách giảng. Nhưng mà họ đã đến với Ngài và nói rằng, Chúa ơi, hãy dạy chúng con cầu nguyện.
1: Chúng ta thường đề nghị một
0: người nào đó dạy chúng ta cái điều mà người đó giỏi nhất. Chúng ta đề nghị một uh, người làm việc trong ngân hàng dạy chúng ta cách đầu tư. Đề nghị một người chơi gôn chuyên nghiệp dạy chúng ta cách đánh gôn. Đề nghị một học giả dạy chúng ta cách nghiên cứu. Và khi các môn đồ Chúa Yêu đến cùng với Ngài, thì họ đã nói rằng, Chúa ơi, xin hãy dạy chúng con cầu nguyện.
1: Và bởi vì cầu nguyện là một điều vô cùng quan trọng
0: trong chức vụ của Ngài, Ngài cũng muốn rằng điều đó trở nên vô cùng quan trọng trong chức vụ của họ, cho nên Ngài đã đáp lời lời thỉnh cầu của họ bằng cách cho chúng ta cái điều mà chúng ta hay gọi là bài cầu nguyện chung hay trong tiếng Anh là bài cầu nguyện của Chúa. À, tuy nhiên, nếu mà gọi là bài cầu nguyện của Chúa, tôi nghĩ rằng không chính xác, bởi vì đây là bài cầu nguyện mà chính Chúa Jesus không thể cầu nguyện. Bởi vì một trong những cái lời thỉnh cầu chính trong bài cầu nguyện này đó là xin hãy tha tội cho chúng con, như chúng con tha những kẻ phạm tội của chúng con. Và Chúa Jesus Chris là con của Đức Trời, đấng vô tội, không bao giờ có thể thực sự nói điều như thế.
1: Thay vào đó, tôi nghĩ
0: rằng chúng ta có thể đây gọi là bài cầu nguyện của một môn đồ, của những môn đồ. Bởi vì đây là một mô hình cho sự cầu nguyện.
1: À, điều này giúp cho chúng ta giống như là cái
0: giản ý giúp cho người giảng đạo khi chuẩn bị bài giảng. Điều này cho chúng ta biết cái chúng ta cần phải cầu nguyện cho điều gì. Và cho chúng ta biết cái trình tự của những lời cầu nguyện của chúng ta. Và Chúa Sư nói rằng khi bạn đến để cầu nguyện thì bạn cần phải nói rằng Lạy Cha, Cha ơi. Và một từ đơn giản đó tóm tắt lại toàn bộ mối quan hệ cơ bản trong đức tin cơ đó. Đó là khi chúng ta đến với đấng tạo hóa của vũ trụ,
1: chúng ta cần phải
0: gọi Ngài là cha.
1: Và đó cũng là câu trả lời cho câu hỏi của rất
0: nhiều những nhà triết gia. Vũ trụ này có thân thiện với loài người hay không?
1: Điều chúng ta khẳng định khi chúng ta gọi Ngài là Cha đó là
0: trọng tâm của vũ trụ này không phải chỉ là một quyền lực tối thượng mà còn là tình yêu tối thượng. Nhưng tất nhiên, không phải tất cả mọi người đều có thể thành thật gọi Đức Chúa Trời là Cha.
1: Chúng ta chỉ có thể làm điều đó bởi vì Chúa Jesus đã dạy chúng ta cầu nguyện theo cách đó. Ngài
0: chính là Đấng bảo đảm với chúng ta rằng có một Đấng là Cha và chúng ta có thể đến với ngài như một đứa trẻ đến với người cha trong gia đình. Chúng ta là những Cơ đốc nhân có thể gọi Đức Chúa Trời là Cha, nhưng không phải tất cả dân Chúa đều có thể có đặc ân đó trong cựu ước. Đức Chúa Trời chỉ được gọi là Cha bảy lần và trong tất cả những trường hợp đó
1: đó là toàn bộ dân tộc
0: Israel. Nói với Chúa trong cách đó
1: Theo như chúng ta biết thì không có lần nào mà Abraham
0: Hay Moses
1: Hay David Hay
0: Daniel Trong cái phòng tính nguyện của họ lại quỳ gối và dám gọi Đức Chúa Trời là cha. Nhưng khi bạn đến với Tân ước thì 275 lần trong Tân ước chúng ta được nói trực tiếp hoặc gián tiếp rằng khi chúng ta quỳ gối trước đấng tối cao của cả vũ trụ từ mà cần phải dễ dàng xuất phát từ miệng của chúng ta đó là nói với Ngài như nói với một người cha.
1: Cách đấy ít năm
0: ở tại Tòa thị chính của Copenhagen, Đan Mạch, có một cái sự kiện trưng bày một chiếc đồng hồ phức tạp nhất thế giới. Người ta đã mất 40 năm để chế tạo chiếc đồng hồ này.
1: Tốn hàng triệu đô. Đồng hồ này có
0: độ chính xác tới 2 phần 5 giây mỗi 300 năm. 10 pha của chiếc đồng hồ đó cho biết thời gian trong ngày, ngày trong tuần, tuần trong tháng, tháng trong năm, năm trong thế kỷ và đồng hồ ấy theo dõi vận động của các hành tinh và mặt trời trong 2.500 năm. Có những chi tiết của đồng hồ đó sẽ không vận động sau 2.500 năm. Nhưng mà có một điều đáng lo ngại, đó là nó không chính xác.
1: Nó vẫn lệnh mất
0: 2 phần 5 giây mỗi 300 năm. Là sao người ta biết điều đó?
1: À, chiếc đồng hồ đó đã được đối chiếu
0: với một chiếc đồng hồ khác chiếc đồng hồ của vũ trụ với tất cả những bộ phận của nó từ nguyên tử cho đến các hành tinh và các ngôi sao chiếc đồng hồ đó chính xác đến mức tất cả mọi đồng hồ trên trái đất này đều được đo với nó cách đấy 300 năm những nhà tự nhiên thần loạn nhìn vào chiếc đồng hồ đó và đã bị choáng ngập bởi những gì họ thấy
1: họ kinh ngạc
0: về cơ chế của nó đến nỗi họ đã đánh mất cái đấng đã kết hợp tất cả những điều đó với nhau. Chúa đối với họ bây giờ trở thành mặt trời.
1: Và bạn không cầu nguyện
0: với mặt trời vô hồn. Bạn không có sự hiệp thông với những định luật. Bạn không ngồi dưới chân của nguyên tắc thứ nhất. Bạn không nói rằng, ôi, đấng là cơ sở của vạn vật,
1: danh ngài được tôn thánh. Không. Bạn không nói rằng,
0: ôi, nguồn lực vô hạn, hãy cho chúng con bánh hàng ngày không, Chúa giê nói rằng khi bạn đến để cầu nguyện thì cái từ cần phải dễ dàng thốt ra từ môi miệng bạn đó là nói với Đức Chúa Trời như là một người cha
1: và khi bạn
0: nói với cha trên trời của mình bạn sẽ để ý thấy rằng lời cầu nguyện này được chia thành hai phần trước hết Chúa giê nói rằng khi bạn nói chuyện với cha bạn cần phải nói chuyện với cha về cha trước hết hãy nói với Ngài về chính Ngài và sau đó Nói với Ngài về gia đình của Ngài
1: Khi bạn nói với cha về cha
0: Bạn cần phải nói Cha ơi Danh của Ngài được tôn thánh
1: Ở vùng cận Đông Cổ Đại
0: Cũng như là Cật Đông Ngày nay. Những cái tên gọi có ý nghĩa rất lớn Khi cha mẹ đặt tên cho con cái Thì thường người cha không đặt tên Theo tên của người gì giàu có
1: hoặc là hỏi rằng cái chữ
0: cái của cái tên như thế này có đẹp hay không, nó có vần hay không, nó có thuận hay không. Mà thông thường, đứa trẻ được đặt tên là theo một cái
1: đặc tính nào đó, với một cái hy vọng rằng đứa trẻ đó sẽ lớn lên
0: và thể hiện được cái đặc tính đó. Đặc biệt khi một người mà trải qua một cái trải nghiệm khủng hoảng nào đó, Tên của người đó có thể được thay đổi. Chúng ta nhìn thấy điều đó ngay trong Tân Ước Jesus, khi Chúa Jesus, lần đầu tiên đến cùng với Cepha Cepha, Cepha. Cepha là một người khá là dễ bị dao động,
1: nhưng mà ngài, ngài đã nhìn thấy ở Cepha, Cepha một, Cepha một Cepha cái Cepha điều mà
0: Cepha người khác Cepha có thể không nhìn thấy, và ngài, ngài đổi tên Cepha thành Peter, bởi vì ngài biết rằng Peter trong, trong tương, tương lai sẽ như giống như viên đá và trong thời của chúng ta đây, khi hồng y Carol Wattila đổi tên.
1: Ông trở thành giáo hoàng đó
0: và ông đã đổi tên thành răng phao đệ nhị với hy vọng rằng mình sẽ thể hiện được đức tính của cả hai người đó. Như vậy khi chúng ta cầu nguyện danh cha được tôn thánh là chúng ta nói về tính cách của đức Chúa Trời,
1: nói về thuộc tính của Ngài. Và chúng
0: ta nói rằng trong, đời, trong sự cầu nguyện của chúng ta, trong đời sống của chúng ta, Đức Chúa Trời là Chúa của chúng ta.
1: Chúng ta sẽ không hạ thấp Ngài
0: không cố gắng điều khiển Ngài trong cái cách chúng ta cầu nguyện và cách sống của chúng ta danh của Đức Quốc Trời được tôn thánh để Ngài không phải bị hổ thẹn qua cái đời sống của chúng ta.
1: Đôi khi khi chúng ta dừng lại
0: để nghe một số những lời làm nhảm nói với thiên đàng nhân danh sự cầu nguyện một số lời đó thực sự rất giống với cái lời báng mổ. Đôi khi chúng ta cầu nguyện như là Chúa đáng biết
1: hoặc là Chúa
0: thiếu hiểu biết hoặc là Chúa cần phải tạo động lực để có thể đến bên các thiên thần. Chúng ta quỳ gối xuống và cầu nguyện hy vọng rằng Chúa sẽ hiểu.
1: Đôi khi khi bạn lắng nghe cái cách bạn cầu nguyện, bạn sẽ khám phá ra rằng có những cái danh khác ở trên đất này
0: mà bạn đang tôn trọng hơn danh của Ngài. Có thể là tên của một người bạn hay là một thành viên trong gia đình hoặc có những cái tên mà bạn sợ
1: hơn là danh của Chúa,
0: một nhà lãnh đạo chính trị nào đó. Trong khi đó bạn lại không sợ cái người mà nắm vận bệnh của họ trong tay của nạn. Như Chúa giê nói rằng khi cầu nguyện, bạn hãy cầu nguyện rằng danh trai được tôn thánh, nguyện trong lời cầu nguyện của con và trong đời sống của con, Đức chúa Trời thực sự là Đức chúa Trời đối với con. Chúng ta không hạ ngài xuống kích thước của chúng ta.
1: Tôi thực sự rất ấn tượng.
0: Khi xem lời cầu nguyện của Chúa,
1: và tôi thấy rằng nếu đây là lời phác thảo
0: cho những lời cầu nguyện mà chúng ta cần phải cầu nguyện đó, thì tôi thấy rằng đặc biệt không có lời cầu nguyện nào cho đời sống thuộc linh của cá nhân chúng ta.
1: Là điều mà tôi thường
0: rất hay cầu nguyện. Nhưng mà lại không có ở trong danh sách này. Tôi nghĩ rằng câu trả lời cho điều đó đó là khi bạn nhìn vào Kinh Thánh thì cái sự trọng tâm của đời sống thuộc linh không phải là hướng
1: nổi. Không phải là suốt ngày
0: cha xem linh hồn của mình để cố gắng để trở nên tận hiến hơn.
1: Mà trọng tâm trong đời sống thuộc
0: linh lại là trung vào Đức Chúa
1: Trời và khi ước muốn trong đời sống của bạn là Đức
0: Chúa Trời thực sự là Đức Chúa Trời đối với bạn
1: Đức Chúa Trời thực sự được tôn trọng được kính
0: trọng trong đời sống của bạn thì và khi điều đó trở thành trọng tâm của đời sống bạn đó thì đó là lúc mà đời sống thuộc linh của bạn bắt đầu bởi vậy nên khi bạn bắt đầu đến với sự cầu nguyện bạn nói với cha về cha nói với ngài về bản tính của ngài, nói rằng cha ơi nguyện trong đời sống cầu nguyện và trong cuộc sống của con ngài thực sự là Đức Chúa Trời của con.
1: Rồi đó Chúa
0: Giê-xu nói rằng sau khi nói với cha về cha về bản tính của ngài, thì hãy nói với ngài về chương trình của ngài cầu nguyện rằng cha ơi nước cha được đến. Có lần nói rằng khi bạn viết tiểu sử
1: thì
0: thường cần phải bắt đầu với sự chết của người đó chứ không phải bởi sự ra đời của người đó. ai à, mà chẳng có một lần sinh ra cho nên sinh ra chưa nói lên nhiều điều. Vấn đề quan trọng không phải là bạn bắt đầu như thế nào mà kết thúc ra sao.
1: Điều đó đúng đối với đời sống những cá nhân.
0: Và tất nhiên Đấy cũng là câu hỏi mà chúng ta cần phải hỏi về lịch sử. Một câu hỏi căn bản về lịch sử của loài người nói chung đó là lịch sử của loài người có đang đi đến một mục đích nào không? Hay nó chỉ là một câu chuyện được kể bởi một tên gốc viết ngọt ngoạc trên tường của một trại tị nạn. Có rất nhiều ồn ào và nhiều nỗi sợ mà chẳng có ý nghĩa gì. Giống như một người có nói rằng lịch sử là tiểu sử của một vài người nổi tiếng còn Henry Ford thì gọi đó là một sự vớ vẩn. Liệu lịch sử có đang đi đến chỗ nào không? Và câu trả lời trong Kinh Thánh đã là lịch sử là câu chuyện của Ngài và lịch sử đang tiến tới một cái sự kiện trong tương lai một sự kiện vĩ đại trong tương lai
1: Tôi nghĩ rằng ở đây Chúa đang nói đến Vương quốc đã được hứa trong suốt cả cựu ước Vương quốc của Đấng mê
0: khi Đấng christ sẽ trở lại và sẽ cai trị và sẽ tiếp tục tiến tới vĩnh cửu khi mà cả loài người và thiên sứ sẽ cùng tham gia trong sự tôn vinh ca ngợi ngại khi mọi đầu gối trên trời dưới đất sẽ quỳ lạy và xưng giê là Chúa cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trạng và lịch sử hướng tới điều đó và toàn bộ kinh thánh hướng tới sự kiện vĩ đại trong tương lai đó bạn mở những trang kinh thánh và bạn đọc sẽ thấy rằng vậy có buổi chiều và buổi mai ấy là ngày thứ nhất không phải buổi mai và buổi chiều nhưng mà từ sự tối tăm sẽ ra ánh sáng từ nơi lang thang sẽ đến sứ hứa
1: từ ngày thứ sáu thương khó sẽ đến chủ nhật phục
0: sinh từ đại nạn sẽ đến thiên hy niệm và thông thường chính trong những lúc tối tăm khi chúng ta tràn ngập nỗi sợ chúng ta hướng tới ngày ấy Và chúng ta cầu nguyện Vương quốc của Ngài được đến Nước Ngài được đến Nhưng nếu như bạn cầu nguyện Một cách trung thực Để nước Ngài được đến Và bạn cầu nguyện Cho cái ngày Khi mà mọi người nam và mọi người nữ Sẽ quỳ gối trước Ngài Thì điều tiếp theo Một cách hợp lý Nếu như tôi cầu nguyện điều đó cho tất cả mọi người Ở khắp mọi nơi Thì tôi cũng phải cầu nguyện điều đó cho bản thân mình Ngay bây giờ đó là khi chúng ta nói về việc cầu nguyện để vương quốc của Ngài được đến Vương quốc vinh quang đắc thắng Nhưng cầu nguyện như vậy là vô ích Nếu như trong một mét vuông đất mà tôi đang sở hữu đây Chúa Giê-xu không cai trị trong đời sống của tôi
1: Nếu tôi thực sự thành thật về việc muốn vương quốc của Chúa được đến Thì tôi cần phải làm mọi sự, những gì mình có thể Để
0: tất cả những gì, những người mà tôi được đụng chạm tới đây sẽ vui mừng đầu phục trước
1: willing, ngài. Và
0: tôi sẵn sàng nếu như cần thiết
1: trong tất cả những cái vương quốc nhỏ mà đang có rất ý
0: nghĩa với tôi đây. Tôi đầu phục, phục trước ngài. Tất cả những cái cấu trúc nhỏ about, mà tôi đang I'm lo lắng. Tất cả những about. điều mà tôi đang bận tâm.
1: Tất cả những cái vương quốc nhỏ nhỏ.
0: nó nếu cần thiết cần Jesus phải bị sụp đỏ để Chúa Jesus. Jesus Christ cai so trị. Vậy nên khi bạn cầu nguyện Chúa giê nói trước khi cầu nguyện cho bất cứ điều gì khác hãy nói với cha về cha.
1: Talk to him about his person. Hãy nói
0: với cha về bản tính của ngài, Danh cha được tôn thánh và nói về kế hoạch của ngài, nước cha được đến. nhưng sau khi nói với cha về cha, chưa xua nói rằng bạn có thể nói với cha về gia đình, gia đình của ngài, tức là về tất cả chúng ta cùng với nhau. Bởi vì ngài nói rằng
1: bạn có thể cầu nguyện
0: xin cho chúng con đồ ăn hàng ngày,
1: nói với cha về gia
0: đình, thì bạn có thể cầu xin ngài cung ứng cho bạn. Rõ ràng khi Chúa Giêsu nói về bánh hàng ngày ở đây, đồ ăn hàng ngày là ngài đang nói về những nhu cầu căn bản của cuộc sống. Nếu Chúa Giêsu nói về những người ở phương Đông,
1: có thể ngài sẽ nói rằng,
0: xin cho chúng con bát cơm hàng ngày, hoặc nói với những người ý chẳng hạn thì có thể ngài sẽ nói rằng cho chúng con so,
1: mì so hàng so ngày
0: nói về bánh hàng ngày đây là nói về những nhu cầu căn bản mà bạn và tôi cần
1: một điều rất thú vị khiến cho những
0: người dịch ra cái uh, từ hàng ngày is, ở đây đã uh, cảm thấy lúng uh, túng
1: Bible, đó là cái từ,
0: từ, được từ được sử dụng này từ chỉ được sử dụng trong kinh, kinh thánh và có liên, liên quan đến bài cầu nguyện mà Chúa dạy tại đây không được sử dụng bên ngoài kinh thánh trong văn học cổ điển Hy là cái từ này uh, như là một sự màu nhiệm và những người dịch giả đã phải đoán không biết là như thế nào cho đúng nhưng mà cách đây nhiều năm trên một mảnh giấy cói
1: người ta tìm thấy
0: danh sách hàng tạp hóa của một người phụ nữ ở thế giới cổ đại
1: và trong danh sách
0: đó có một số những thứ dễ hận hỏng và bên cạnh cái từ đó thì bà có từ Eprous có nghĩa là đủ ngày
1: Như vậy khi bạn
0: cầu nguyện hàng ngày bạn cầu nguyện để Chúa sẽ cung ứng những nhu cầu của bạn khi bạn phục vụ vương quốc của Ngài và tôn vinh danh của Ngài hoặc khi bạn cầu nguyện buổi sáng bạn cầu nguyện cho những cung ứng cho ngày sắp tới
1: trong nền văn hóa của chúng ta chúng
0: ta đang có tủ lạnh
1: đầy đồ và chúng ta
0: không coi trọng lắm điều này nhưng mà ở rất nhiều nơi khác trên thế giới đây là một nhu cầu căn bản và khi bạn nhìn nhận rằng
1: để cho bánh ăn hàng
0: ngày cho những điều mà bạn cần hàng ngày và sẽ hướng đến với Chúa và Ngài sẽ cung cấp. Nhưng lưu ý là ở đây dùng từ ở số nhiều cho chúng con đồ ăn hằng ngày. Trong văn hóa Mỹ của chúng ta, chúng ta rất chú trọng đến chủ nghĩa cá nhân.
1: Và khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta thường cầu nguyện cho con, cho vợ con, cho
0: con trai con, cho vợ của nó. Thế thôi là đủ rồi. Hết. Nhưng nếu như bạn cầu nguyện trong cộng đồng của những người cùng theo Chúa khi bạn cầu nguyện cùng với những anh chị em khác cho chúng con đồ ăn hàng ngày và Chúa cho bạn hai suất ăn còn người bạn của bạn không có suất ăn nào thì bạn không thể cho rằng cái suất ăn thừa này là để dự trữ
1: không nếu như bạn cầu nguyện
0: cùng với người bạn của bạn như vậy thì bạn có trách nhiệm một cái để ăn một suất để ăn còn một suất để chia
1: sẻ. Khi bạn
0: nói với cha về gia
1: đình,
0: hãy cầu nguyện xin cho chúng con đồ ăn hàng ngày. Nhưng bạn không chỉ xin cha cung ứng cho bạn, và... mà bạn còn xin cha tha thứ cho mình. bạn. Vì Chúa nói rằng hãy tha tội cho chúng con, như chúng con tha những kẻ và... phạm tội cùng chúng con. Tôi nghĩ rằng hai cái lời đề nghị này có cái sự liên kết với nhau. Hãy cho chúng con và hãy tha thứ cho chúng cậu. Tôi không khó khăn gì để nhớ lại việc tôi đã cầu nguyện cho đồ ăn hàng ngày. Thực ra thì cái bụng của tôi nó cồn cào. Nhắc tôi rằng tôi đang đói và tôi phải cầu nguyện điều đó. Nhưng chúng ta rất dễ để quên mất rằng tôi còn có một nhu cầu cần được tha thứ hàng ngày. Khi tôi nghĩ đến cơn đói, Tôi phải nghĩ đến sự tha thứ nữa. Augustine gọi đây là lời cầu nguyện khủng khiếp, lời đề nghị khủng khiếp. Bởi vì không chỉ tha thứ cho chúng ta, nhưng mà là tha thứ cho chúng con, như chúng con tha thứ cho những người phạm tội chống lại chúng con.
1: Có một cái sự kết nối
0: giữa cách tôi sẵn sàng tha thứ cho người khác và sự tha thứ mà tôi đang cầu xin từ nơi chẳng. Bạn thấy đó Nếu như bạn cầu nguyện thực sự trời xin hãy tha thứ cho tội lỗi của chúng con Và tha thứ cho tội lỗi của con Nếu như bạn thực sự cầu nguyện điều đó một cách thành thật đấy Thì điều bạn đang làm đó là bạn đang đánh giá lại Cái giá trị của bản thân Bạn thú nhận rằng Bạn là một người có tội Bạn thú nhận rằng có cái sự ô nhiễm trong đời sống của bạn. Và vì vậy, khi bạn thú nhận điều đó về bản thân mình,
1: thì bạn cũng có khả năng hiểu
0: tốt hơn những sự gian dối và tội lỗi của người khác. Bạn thấy đó, thật là
1: gần như là một sự bán bổ
0: phạm thượng khi đến với Chúa và nói rằng, Chúa ơi, Ngài là đấng thánh khiết, hãy tha thứ cho con, cho tội lỗi của con.
1: Nhưng mà cái người này đã xúc phạm con ạ và con rất thánh thiện, và con rất công chính,
0: cho nên con không thể tha thứ cho cái người này.
1: Những người làm như vậy
0: là những người tự xưng mình là công chính,
1: và bạn sẽ không thể nhận được sự tha thứ
0: cho một người tự xưng công chính, cũng giống như là không thể nhận được nước táo từ một phiến đá. Không, điều tôi đang nói với Chúa là Chúa ơi, hãy đối xử với con như cách con đối xử với người khác. Cô ấy đã xúc phạm con. Cô ấy đã làm tổn thương con rất nhiều.
1: Và Chúa ơi,
0: con không muốn chịu được điều đó nữa. Nhưng hãy xử lý với con theo cách con xử lý với cô ấy. Hoặc Chúa ơi, anh ấy đã phản bội lòng tin của con. Anh ấy đã... Không giữ những cái sự cam kết mà anh ấy đã hứa.
1: Con bị đau đớn. Nhưng Chúa ơi, nó chưa là gì
0: với những sự cam kết mà con đã phản bội
1: với Ngài. Chúa
0: ơi, hãy xử lý với con theo cách con xử lý con đối xử với anh ấy.
1: Ở đây không nói rằng Chúa tha thứ cho bạn vì bạn tha thứ cho người khác, mà tha thứ cho bạn như cách bạn tha thứ cho người khác. Bởi vì bạn là một
0: phần của gia đình và như một phần của gia đình có nghĩa là bạn một phần của một sự thông công, một hiệp hội của một mối thông công cũng được tha thứ. Và là một, một tha thứ. là một phần của hội chúng được tha thứ có nghĩa là một phần của hội chúng sẵn sàng tha thứ. Bởi vì biết rằng sự tha thứ của Chúa cho bạn cơ hội và động lực để tha thứ cho người khác. Vậy nên khi bạn nói với cha về gia đình, hãy cầu xin Ngài tha thứ cho tội lỗi của chúng ta như là chúng ta thứ tội lỗi của người khác.
1: Và cuối cùng, Chúa nói rằng khi bạn nói với cha
0: về gia đình, thì hãy cầu xin Ngài sự bảo vệ. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi kẻ ác. Như Matthew có nói,
1: That's an interesting request.
0: Đó là một lời đề nghị thú vị.
1: Sometimes as people người with the words for với điều này. Với câu nói rằng
0: trong tiếng Anh xin từng dẫn chúng con vào sự cám rõ. Câu hỏi đó là có phải chúng ta đang ngụ ý rằng nếu như chúng ta không cầu xin điều này thì Đức Chúa Trời sẽ dẫn chúng ta vào những sự cám dỗ? Ngài chính là tác giả của sự cám dỗ, Có phải vậy không? Đây là một câu hỏi không dễ trả lời.
1: Tôi thì hiểu theo cách này, đó là cách nói ở đây, á, những người ngữ Pháp gọi là
0: phủ định để khẳng định. Người ta phủ định cái điều gì đó để khẳng định một điều gì đó. Cái đây, vài tháng tôi có đến thành phố New York và ăn ở một cái nhà hàng có nhiều món ngon ở New York ở à, colorado không có nhiều nhà hàng như vậy cho nên đến new york phải tranh thủ
1: và khi tôi ngồi đó
0: thì có hai người phụ nữ người do thái
1: đang trò chuyện với nhau và
0: một người đang khoe về một chàng rể tương lai của cô ấy và cô ấy mô tả cái chàng rể này mà con gái của cô ấy sắp cưới à, người đó đã học xong trường y
1: đã Có cái
0: cung cách cư xử rất là tuyệt vời, xuất xứ gia đình rất là tuyệt vời. Nói chung khi lấy chồng con gái của cô ấy sẽ được vinh hạnh, rồi giàu có. Người kia nghe và nói lại, À, thế là cậu ấy thuộc dạng không thể phản đối phải không? À, không thể phản đối được. Không thể phản đối, nhưng mà để khẳng định rằng thực sự là đây là một chàng rể tuyệt vời.
1: Nói đến tân ước chẳng hạn, kẻ nào đến cùng ta, ta sẽ không
0: bỏ ra ngoài đâu, không bỏ ra ngoài đâu, phủ định để khẳng định. Và vì vậy, cho nên khi chúng ta cầu nguyện, Chúa ơi, đừng dẫn chúng con vào sự cám dỗ là chúng ta đang nói rằng, Chúa ơi, Ngài là đấng có khả năng để giúp chúng con vượt qua những cái bẫy mà Satan đã đặt trong đường của chúng cậu. Chúng con phụ thuộc vào Ngài để Ngài làm điều đó.
1: Nhưng chúng ta hãy đối diện với điều này nhé.
0: Đến cái phần này trong bài Cổng Nguyệt chung rất ít người trong chúng ta nói rằng Chúa ấy đừng dẫn chúng con vào sự cám dỗ Giống như một phụ nữ đến với trung tâm mua sắm ở Denver. Có một cái câu nói trên cái áo len của cô đó là rằng là Đừng dẫn chúng con vào sự cám dỗ, tự chúng con cũng <cười> có thể tìm được. Chúng ta thường không cầu nguyện điều đó, bởi vì chúng ta thích sự cám dỗ. Sự cám dỗ khuấy động, chúng ta kích thích trí tưởng tượng của chúng ta. Có ai đó nói rằng, nếu như bạn cầu nguyện rằng chớ để chúng con bị cám dỗ, Chúa có thể đáp lời cầu nguyện của các bạn, và lời đời của các bạn có thể trở nên nhàm chán, tẻ nhạt bạn thích like chơi với điều đó, like chơi với sự cám rõ, thích that's tưởng tượng. Đó là lý do tại sao chúng ta đọc một số những sách chúng ta đang đọc. Tại sao chúng ta xem một số bộ phim mà chúng ta đang xem.
1: Chúng ta muốn nhảy mà không phải
0: trả tiền cho nhạc công. Ý tôi là chúng ta không thích thậu quả, nhưng mà chúng ta khoái sự cám dỗ. Đó chính là những cái thú vị của cuộc sống mà. Như khi bạn cầu nguyện, xin chớ dẫn chúng con vào sự cám dỗ, chớ để chúng con vật cám dỗ.
1: Từ đó, bạn nhận ra rằng đằng
0: sau sự cám dỗ là một kẻ cám dỗ, đằng sau những lời nói dối là một kẻ dối trá, đằng sau những sự lừa dối là một kẻ lừa
1: đảo. Không phải chỉ là chúa giúp
0: cho chúng con đừng trở thành những cậu bé và cô bé hư đốn, mà nhận ra rằng kẻ thù của linh hồn chúng ta sẽ tiêu diệt chúng ta nếu hắn có cơ hội và hắn muốn chia cắt chúng ta khỏi Chúa. Hắn muốn thuyết phục chúng ta rằng Chúa, Đức Chúa trời không phải là cha mà là kẻ thù, vương quốc nhỏ bé của chúng ta mới là quan trọng,
1: yeah. thiết lập cái danh của chúng ta mới là quan
0: trọng. Hãy vội vã mà lo lắng về những nhu cầu hàng ngày đi, hãy quên tội lỗi đi, đừng phải lo gì về điều đó. Đừng có lo về sự cám dỗ, tại vì đó chính là những thú vị của cuộc đời. Và khi làm điều đó. Kẻ thù sẽ chia cắt chúng ta khỏi được chúa trận. Là sự cám dỗ khiến cho chúng ta bị xa cách. Như khi bạn cầu nguyện với cha về gia đình. Hãy cầu nguyện để chúng ta sẽ được giải cứu khỏi những sự cám dỗ.
1: Khi bạn cầu nguyện điều đó là đang cầu nguyện rằng Chúa khi con có khuynh hướng phản tội thì cho con tìm có cơ hội.
0: Còn khi con có cơ hội thì giữ con để đừng có khuynh hướng phạm tội, đừng muốn phạm tội. Vì đằng sau sự cám dỗ là kẻ cám dỗ, là một kẻ có nhân cách tàn nhẫn và độc ác. Đang tìm mọi cách để đạt mục đích của nó là hủy diệt bạn.
1: Khi bạn nói với cha, hay nói về cha,
0: hãy nói về kế hoạch của ngài, nói về bản tính của ngài.
1: Còn khi nói về gia đình của
0: ngài, hãy nói về sự cung ứng của ngài, Sự tha thứ của
1: Ngài
0: Và sự bảo vệ của
1: Ngài
0: Và khi bạn cầu nguyện Hay nói rằng Lệ trác Khi con cái của chúng tôi còn nhỏ Chúng tôi hay chơi một trò chơi Tôi
1: Nắm một vài đồng xu
0: Ở trong tay của mình Và tôi nắm chặt tay như thế này Các con tôi ngồi trên đùi tôi Và sau đó sẽ làm cái Cố gắng hết sức Để cậy ngón tay dạng và theo luật quốc tế về ngón tay thì khi ngón tay đã mở ra thì không được đóng lại
1: và các con tôi sẽ cố gắng hết sức để
0: lôi những ngón tay của tôi ra và lấy được mấy đồng xu đó chạy đi vô cùng sung sướng chỉ là những đứa trẻ con chỉ là một trò chơi
1: nhưng đôi khi khi chúng ta đến
0: với đức quyết chọn chúng ta đến và quan tâm đến những đồng xu trong tay của chúa
1: Chúa ơi, con phải đặt điểm
0: đậu trong khóa học đó. Chúa ơi, giúp con học. Chúa ơi, con cần một công việc tốt hơn để kiếm nhiều tiền hơn.
1: Chúa ơi, con có một người mẹ đang
0: bị bệnh, cần giúp đỡ. Chúng ta cố gắng để kiếm được những đồng xu. Và khi Chúa đã đáp ứng những nhu cầu của chúng ta, we ta gạt the đi. Quan hand. hơn những đồng the trong tay của Chúa More important than của chính Chúa. the hand. More important is the hand. More
1: important than the pen is what prayer is about the name that should come
0: sư cần phải dễ dàng xuất phát ra từ môi miệng bạn là nói rằng, Cha ơi. Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của giảng luận Kinh Thánh, kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ Chúa người Việt những bài giảng chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau. Để biết thêm thông tin về chúng tôi, xin vui lòng truy cập trang web luận thánh net Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.